0: Er trägt Verantwortung für mehr als 14.000 Mitarbeitende bei einem schwäbischen Weltmarktführer. Unser Gast ist Oliver Maasen, Geschäftsführer Personal- und Arbeitsdirektor bei Trumpf in Ditzingen, einem der weltweit größten Werkzeugmaschinenbauer. Ich spreche heute mit ihm darüber, welche Eigenschaften Ingenieurinnen und Ingenieure mitbringen müssen, um in einem Spitzenunternehmen Karriere zu machen. Zudem möchte ich von ihm wissen, wie die Balance zwischen dem Anspruch an das Privat- und das Berufsleben gelingt. Mein Name ist Peter Steinmüller. Ich bin Ressortleiter der VDI-Nachrichten und begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Ingenieur.de-Karriere-Podcast in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Ein Hinweis zu Beginn. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Guten Tag, Herr Maßen.
1: Hallo Herr Steinmüller, danke für die Einladung.
0: Und ich freue mich auch, dass es so unkompliziert und so schnell geklappt hat, Herr Maasen. Äh, als Einstieg, äh, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie besser kennenlernen, zunächst einmal eine beliebte Frage aus Vorstellungsgesprächen. Wie würden enge Freunde Sie beschreiben?
1: Naja, ah also das hängt natürlich sehr davon ab, welchen meiner engen Freunde oder Freundinnen Sie da fragen. Aber ich glaube, es gibt zwei, drei Leitlinien, die alle bestätigen würden. Das eine ist neugierig. Ich bin jemand, der immer irgendwie hinter die Kulissen gucken will, im wahrsten Sinne des Wortes, der verstehen will, wie Dinge zusammengehen. Meine Lieblingssendung seit gefühlt 50 Jahren ist die Sendung mit der Maus. Und das sagt vielleicht einiges auch über mich aus. Dann jemand, der sehr an Freunden interessiert ist, der Netzwerke mag und liebt, aber nicht so sehr den Smalltalk. Also ich würde immer das tiefe Gespräch mit einem Freund der Runde mit zehn im Biergarten vorziehen. Und last but not least, ein und das würden alle sagen, jemand, der sich... Unheimlich für das Thema klassische Musik und insbesondere Oper und dann insbesondere die Werke Richard Wagners interessiert und darin aufgeht, wenn er, wie gerade vor 14 Tagen, eine Opernpremiere Tristan und die Solde in München erleben durfte.
0: Dann frage ich Sie mal direkt, und wie oft waren Sie schon in Bayreuth?
1: Ähm, jetzt zwei Jahre nicht, davor seit meinem 18. Geburtstag jedes Jahr. Ähm, am Anfang immer mit Schild Suche Karte in der Hand, stand da in der Schlange und habe Busse geentert, um zu fragen, ob noch irgendjemand eine Karte übrig hat. Und irgendwann war es mir dann mal vergönnt, auch welche zu bekommen über diverse Kanäle. Man wartet in der Tat oder wartete, heute ist das ja nicht mehr ganz so 10, zwölf Jahre mit einer normalen Bestellung, bis man dann endlich dran war. Aber ich war immer drin. Ich bin nie wieder nach auch so einem Hinfahren und keine Karte haben nach Hause gegangen und war nicht in der Vorstellung.
0: Das heißt, das Netzwerken hat dann schon früh Früchte
1: getragen. Das funktioniert fantastisch und sei es, dass man irgendwie an eine der blauen Mädchen genannten Türsteherinnen es geschafft hat, dass sie einen doch mitnahm und man sich da irgendwo noch auf eine Stufe setzen durfte. Aber das ist 30 Jahre her. Heute wird das wahrscheinlich auch nicht mehr gehen.
0: Vielen Dank. Vielleicht sagen Sie uns noch mal kurz, was Sie denn so an Richard Wagner fasziniert.
1: Ja, ich glaube, das ist wie so oft, wenn man eine persönliche Geschichte hat. Ich war zwölf und äh, meine Mutter sollte eigentlich mit ihrer besten Freundin in die Oper gehen, einen fliegenden Holländer, und hatte keine Zeit, weil eine kurzfristig anberaumte Schulpflegschaftssitzung dazwischen kam, wo sie hin wollte als Elternsprecherin. Und dann wurde ich gefragt, ob ich denn mit will. Und natürlich habe ich Ja gesagt und saß also in Düsseldorf im Opernhaus in der zweiten Reihe und schaute, auf dieses gigantische Bühnenbild vor mir und in den Orchestergraben runter, auf die Pauken, die bei Wagner halt eine Rolle spielen, da sind wir schon. Es ist das Majestätische, es ist das Volle aus dem Vollen Schöpfen, es sind die mystischen Zusammenhänge, es ist das wirklich, die, das Schauspiel und Musik nirgendwo für mich so zusammenkommt wie bei Richard Wagner.
0: Sie haben gerade das Stichwort äh, Ihre Jugend in Düsseldorf erwähnt. Äh, Sie haben ja in Düsseldorf eine äh, Banklehre absolviert. Dann mhm. haben Sie Betriebswirtschaftslehre studiert. Und dann haben Sie 20 Jahre Karriere bei der Hypovereinsbank gemacht.
1: Mhm.
0: Und wie kommt denn jetzt die späte Liebe zum Maschinenbau her?
1: Ja, da darf ich eins vorab ergänzen, weil mir das wichtig ist. Mhm. Gerade wenn wir über Karriere sprechen. Mhm. Eigentlich glaube ich, beginnt für mich, das Thema in der katholischen Jugendarbeit. Mhm. Ähm, ich habe sehr früh als Ministrant, dann Oberministrant, dann in der, äh, im Erzbistum Köln diverse Dinge machen dürfen, die so erste... Führungserfahrung tatsächlich waren. Weil wenn sie mit 14, 15 verantwortlich sind für eine Gruppe von Neunjährigen und die auch irgendwie formen, bespaßen, aber auch ihnen versuchen, irgendeine Art von Leitplanken mitzugeben, moralischen Kontext zu vermitteln, dann war das für mich der Einstieg in Führung und dann kam die Bankausbildung, dann kam die Tätigkeit in HR, im Personalbereich und ich glaube bis heute, dass mich das am meisten geprägt hat. Wo kam der Maschinenbau her? Der Maschinenbau war für mich nicht das ausschlaggebende, es tut mir jetzt leid bei allen Ingenieuren und Ingenieurinnen. Es war tatsächlich das Charisma der Chefin, das mich hierher gezogen hat. Mein erstes Vorstellungsgespräch mit Frau Leibinger-Kammüller war so, dass ich gesagt habe, wow mit ihr und für sie willst du arbeiten. Das ist für mich immer ein sehr bestimmendes Element gewesen. Ich habe mir oft Chefs und Jobs auch danach ausgesucht, ob da Charisma war, ob da jemand war, der mir als Vorbild etwas geben konnte und vermitteln konnte. Und das war der Fall. Und dann war es eher umgekehrt, dass ich überzeugen musste, dass jemand, der weder Ingenieur ist, noch irgendwie die Branche kennt, noch einen Doktortitel hat, noch protestantisch, noch schwäbisch, noch wir könnten das weiterführen. Der Richtige ist, um ausgerechnet Personalchef bei Trumpf zu werden.
0: Jetzt äh, durfte ich ja auch äh, dieses besondere Charisma erleben. Äh, persönlich kann das gut äh, nachvollziehen, aber die Bankenwelt, also ich muss jetzt nicht gerade an Bad Banks erinnern, äh, stellt man sich ja eher glatte äh, Führungspersönlichkeiten vor und äh, große persönliche Distanz. Äh, war das jetzt für Sie quasi eine neue Welt, in die Sie da eingetaucht sind? Oder in welcher Form hat sich dann das Charisma in, im Bankwesen geäußert?
1: Ja, schon, schon eine andere. Also, ich differenziere bei dem Thema Bank immer sehr genau, weil ähm, da, das, was wir so und nehmen Sie Bad Banks und ähnliches im Kopf haben, das ist ja ein Ausschnitt. Die Hypovereinsbank, für die ich damals auch als Personalchef verantwortlich war, ähm, hat ungefähr so viele Mitarbeiter wie Trumpf. Und im Investmentbanking waren von den 15.000 ungefähr 3.000. Und in den Bereichen des Investmentbankings, die für die schlechten Schlagzeilen gesorgt haben und zu Recht in aller öffentlicher Kritik waren, da reden wir vielleicht noch über 300 Mitarbeiter. Und dafür dann 16.000 Mitarbeiter sozusagen in den Allgemeinverdacht zu nehmen, das fand ich schon immer schwierig. Der, der Banker, der vor Ort sich in der Filiale um seinen Privatkunden kümmert, um einen Firmenkunden kümmert, der hat aus meiner Sicht in den meisten Fällen ein sehr ähnliches Wertegerüst, wie es vielleicht auch hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Trumpf haben. Aber Sie haben natürlich recht, was ganz wesentlich anders war, auch in der Kultur, ist, dass ich aus einem börsennotierten Unternehmen, ein Familienunternehmen gekommen bin. Aus einem Unternehmen, das quasi im Drei Dreimonatskontext ähm, auf den Kapitalmarkt schaut und den nächsten Report an die Aktionäre vorbereitet. Zu einem Unternehmen hier, das in seinem Purpose formuliert hat, Unlocking technological worlds for generations to come. Also hier schaut man weit über den Quartalsbericht, über den Jahresbericht hinaus in die nächste und übernächste Generation, hat deswegen den langen Atem bestimmte Dinge zu tun und auch bei aller Hektik, die wir im Alltagsgeschäft haben und bei aller Arbeitsbelastung die Ruhe und das nötige Kleingeld auch mal ein Thema weiter zu verfolgen, das andere längst aufgegeben haben. Ein ganz großer Wettbewerbsvorteil aus meiner Sicht.
0: Nochmal zurück zur Hypervereinsbank, äh, auch wenn das nur 300 Verantwortliche war für die Krise. Äh, Sie waren damals äh, Leiter Konzernpersonalmarketing und damit eben auch wohl äh, für das ganze Unternehmen in dem Bereich verantwortlich. Was haben Sie denn für sich persönlich aus dieser Krise gelernt?
1: Ja, also das Personalmarketing war quasi meine Herkunft. Als wir in der Finanzkrise waren, war ich Personalchef der Hypo Vereinsbank ähm, und damit im Grunde in der Gesamtverantwortung für alle Mitarbeiter. Ähm, ich habe für mich gelernt, dass es einen Unterschied macht, etwas zu sagen und etwas zu tun. Konkret, dass so schnell nach der Krise das Casino wieder ansprang, das die Banken groß getönt haben, was sie alles anders machen wollen und dann doch so schnell wieder in die alten, schlechten äh, Gewohnheiten zurückgefallen sind. Das hat mich schon extrem betroffen gemacht. Also die Frage, die mich seitdem beschäftigt, auch hier jetzt in der aktuellen Krise bei Trump beschäftigt hat, wir haben es Gott sei Dank völlig anders gelöst, mhm. ist, was bleibt eigentlich am Tag danach? Also, wie geht man mit Lessons Learned um? Wie geht man mit dem um, was man lernt in einer Krise? Und wie nachhaltig ist man bereit, Veränderungen umzusetzen? Und
0: äh, Sie sagen, Sie denken darüber nach und, oder Sie denken auch gemeinsam bei Trumpf darüber nach. Und gibt es jetzt schon Antworten auf diese Frage, was jetzt Trumpf betrifft?
1: Naja, wir haben zum Beispiel ähm, vor meiner Zeit in der... Als ich eben in der Bank war und versucht habe, die Bank durch die schwierigen Zeiten zu manövrieren, hat hier das Managementteam bei Trumpf nach der Finanzkrise und der daraus folgenden Wirtschaftskrise, sich hingesetzt und überlegt, was müssen wir das nächste Mal besser machen und hat festgestellt, wir waren eigentlich nicht gut genug vorbereitet auf eine Krise. Und ähm, als ich jetzt hier dazu kam, haben wir mit dem CFO gemeinsam und der gesamten Geschäftsleitung ein Programm aufgesetzt unter dem Stichwort Koya. Koja sind die norddeutschen Deichbauer, die die Deiche hochziehen, damit die Sturmflut nicht drüber kommt. Und mit diesem Bild im Kopf haben wir uns überlegt, wie bereiten wir uns auf eine potenzielle nächste Krise vor. Und das hat sich in den Jahren äh, 2019, also schon vor der Corona-Pandemie, deutlich gezeigt, dass uns das geholfen hat. Wir waren viel schneller im flexiblen Reagieren auf die Konjunkturkrise, die wir 2019 erlebt haben, als das viele andere Unternehmen waren. Und das ist für mich so ein typisches Lessons learned, ja? ein man setzt sich hin und sagt, was haben wir aus der Krise mitgenommen? Was haben wir verkehrt gemacht? Wir waren nicht ordentlich vorbereitet. Okay, wie kann es uns passieren, dass wir das nächste Mal nicht wieder reinstolpern? Wir setzen ein Krisenpräventionsprogramm auf und setzen das konsequent um. Als die Krise begann, mussten wir nur die Schublade aufziehen, hatten genau definiert, für welches Krisenstadium brauchen wir welche Maßnahme und haben das eins zu eins umgesetzt.
0: Ist das vielleicht auch typisch für so einen äh, schwäbischen Hidden Champion, dass so ein Krisenprogramm nicht einen schnittigen englischen Namen bekommt, sondern einen äh, norddeutschen, äh, auch wiederum
1: mit lokaler Verwurzelung und Geschichte? Also auch das habe ich hier gelernt. Ich äh, komme natürlich aus einem Bereich, in dem Anglizismen zur Tagesordnung gehören und auch sogenannte Buzzwords immer wieder eine Rolle spielen. Das ist hier, will nicht sagen verpönt, aber doch deutlich ungewünschter. Und ich bemühe mich, auch wenn mir immer noch der eine oder andere Anglizismus durchrutscht, das dann zumindest immer direkt im Anschluss zu erklären. Und ja, die Verwendung der deutschen Sprache in möglichst korrekter Form ist sicher auch etwas, was ein Teil der Kultur ist, die so ein schwäbisches Familienunternehmen ausmacht.
0: Wenn wir uns jetzt äh, mal äh, den Arbeitsmarkt anblicken und äh, konkret äh, diejenigen, die als Berufseinsteiger angefangen haben in, in der Krise, äh, diese sogenannte äh, Generation Z, also die äh, 20-somethings, äh, da glaubt man ja, wenn man die Generation anspricht, dann, wenn man den Sozialwissenschaften glaubt, legen diese jungen Menschen besonders viel Wert auf eine klare Trennung von Berufs- und Arbeitsleben und empfinden auch nur geringe Loyalität gegenüber ihrem Arbeitgeber. Stimmen Sie diesen Thesen zu oder machen Sie da andere Erfahrungen?
1: Grosso modo ist das sicher richtig. Das ist auch unsere Erfahrung. Es ist keine schöne Erfahrung, weil natürlich gerade ein... Familienunternehmen wie Trumpf großen Wert legt auf Loyalität. Es macht uns sicher aus, dass die Menschen, die bei uns beschäftigt sind, gerne beschäftigt sind und auch lange beschäftigt bleiben wollen. Darauf sind auch viele unserer Systeme, unserer Instrumente angelegt in der Personalentwicklung, im Personalbereich allgemein. Und da merken wir jetzt schon, dass es eine neue Generation gibt, der das nicht so wichtig ist die schneller auch mal, ich sage jetzt bewusst mal etwas provokant hinwirft und dann geht, bevor sie das tut, was eigentlich ja richtig wäre, nämlich vor die Wand laufen, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Dann lieber sagt, nee, dann orientiere ich mich um und mache was ganz anderes. Das sehen wir. Ich glaube, dass wir nach wie vor, differenzieren müssen. Es ist eben nicht eine ganze Generation, die so tickt, sondern es sind weite Teile einer Generation. Und wenn man dann, wie wir, doch in der Lage ist und das auch möchte, junge Menschen sehr gezielt anzusprechen, sehr frühzeitig anzusprechen, auch kennenzulernen über Praktika, Werkstudententätigkeiten etc., auf Messen, auf Veranstaltungen, hier auf auf dem Campus, dann glaube ich schon, dass es uns weiterhin gelingen wird, die Menschen auch davon zu überzeugen, dass Trumpf da ein guter Arbeitgeber ist und dass Loyalität durchaus auch ein wichtiges Gut ist. Das kann man ja auch wiederentdecken bei einer Generation.
0: Wenn wir jetzt über Trumpf alleine darstellen würden, würden wir wahrscheinlich zwei Stunden gut uns unterhalten können. Deswegen versuche ich mal eine, eine Abkürzung. Nennen Sie einmal drei Gründe, warum ein junger Ingenieur oder eine junge Ingenieurin zu Trumpf kommen sollte.
1: Also das Erste sind die Freiheitsgrade, die man hat und das Vertrauen, das man entgegengebracht bekommt, Dinge zu machen. Nicht umsonst sagt unsere Arbeitgebermarke Trusting in Brave Ideas. Also wir wollen Vertrauen geben und tun das für mutige Ideen. Das ist, glaube ich, das, was ganz vorne steht. Zweitens, wer will nicht gerne beim Marktführer arbeiten? Ja? Das ist sicher auch ein Grund. Das ist, Sie merken, das kommt mir etwas schwer über die Lippen, weil es natürlich unsere schwäbische Zurückhaltung verbietet, das immer wieder nach vorne zu flacken. Aber doch, natürlich, wir sind Marktführer, wir sind Weltmarktführer und warum sollte man da nicht arbeiten wollen, das Dritte? Hat sehr viel mit Kultur zu tun und ich glaube, das klang auch schon ein wenig durch. Wir sind ein Stück anders. Das Miteinander hier ist anders. Die Menschenzentrierung der Inhaberfamilie, der Top-Führungskräfte ist anders. Und das ist ein Unterschied, den ich in anderen Häusern sehr, sehr stark erlebe, wo eben vielleicht weniger auf das Miteinander geachtet wird, wo weniger das Thema, wir sind auch eine Familie. Familienunternehmen heißt ja nicht nur, dass die Eigentümer Familie sind, sondern Familienunternehmen heißt eben auch, ein Stück wie eine Familie zu agieren, in schwierigen Zeiten zusammenstehen, sich durchaus mal die Köpfe einhauen zu können und sich die Meinung zu sagen, aber dann eben auch wieder gemeinsam die Entscheidungen zu treffen. Und das sind vielleicht mal die drei Komponenten, die mir sehr spontan einfallen.
0: Da muss ich ja nachhaken. Es gibt ja eine ganze Gernes. Reihe renommierter und erfolgreicher Familienunternehmen. Aber was unterscheidet denn jetzt das Familienunternehmen Leibinger von anderen Familienunternehmen?
1: Also erstmal würde ich immer fragen, ist ein Familienunternehmen Familienunternehmen dadurch, dass es einen Familiennamen hat, aber die Familie gar nicht da ist oder nur im Gesellschafterkreis? So viele Familienunternehmen kenne ich nicht, wo drei Familienmitglieder operativ jeden Tag das Geschäft führen. Nicola Leibinger-Kammüller als CEO, ihr Bruder Peter Leibinger als unser CTO, also für die Technologie verantwortlich und ihr Mann Matthias Kammüller als CDO, als Chief Digital Officer. Das haben sie nicht so oft. Und natürlich prägt das, weil die drei sind als Familie präsent. Jeden Tag. Wir haben gerade heute Morgen die Veranstaltung gehabt, Meet the Top Management, wo wir im Moment virtuell ca. 200 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt haben. Und da ist die gesamte Gruppengeschäftsführung dann im Dialog, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mit den neuen Mitarbeitern, stellt sich vor, präsentiert. Und da war heute Morgen eine Frage an Frau Leibinger-Kammüller, wie sie denn sich dieses Unternehmen gerne vorstellt im Sinne eines Bildes etc. und solche Möglichkeiten der direkten Interaktion mit Familienmitgliedern, das haben Sie nicht so oft bei anderen Familienunternehmen.
0: Und da ist es dann auch für Sie relativ ein, einfach gewesen und auch angenehm gewesen, quasi in diesen Familienkreis dann eben mitzuwirken?
1: Also angenehm auf jeden Fall. Einfach ist das nicht, weil wenn Sie als externer Manager in ein Unternehmen kommen, dann braucht es ja erstmal eine ganze Zeit, bis sie selber dieser Kultur nachgespürt haben und für sich das auch adaptiert haben und gesehen haben, wie passe ich da rein und wie passt das zu mir. Dann daraus auch zu beweisen, dass sie die Dinge vorantreiben und richtig machen. Und insofern, glaube ich, ist es schon auch ein, eine besondere Situation nach nur vier Jahren im Unternehmen, in die Gruppengeschäftsführung, damit in den obersten Kreis des Unternehmens berufen worden zu sein, für die ich sehr dankbar bin. Aber einfach? Nein. Angenehm? Immer.
0: Äh, ein äh, wegweisendes äh oder wo sich äh, Trumpf als wegweisend äh, herausgestellt hat, äh, war ja das äh, Arbeitszeitmodell, das wir vor zehn Jahren eingeführt haben. Mhm. Und äh, seitdem äh, können eben Mitarbeitende in Abstimmung mit ihren Vorgesetzten ihre Wochenarbeitszeit für die nächsten ein oder zwei Jahre frei wählen, und zwar zwischen 15 und 40 Stunden. Mhm. Und dieses Modell gibt es ja immer noch. Und äh, da offensichtlich gibt es positive Erfahrungen damit.
1: Ja, ja, absolut. Also die sogenannte Wahlarbeitszeit ermöglicht es halt unseren Mitarbeitenden, dass sie sich auf die jeweils nötige familienprivate Situation einstellen können. Und mittlerweile auch für sechs Monate. Also wir machen das auch etwas kurzzyklischer um bestimmten Lebenssituationen einfach Rechnung zu tragen. Und das wird von über einem Viertel unserer Mitarbeiter angewendet, die also ihre Arbeitszeit verändert haben. Und das geht mal nach unten, mal nach oben und erlaubt so eben etwas, was ich sehr wichtig finde. Nämlich, dass man bei aller Trennung, die Sie eben für die Generation Z angesprochen haben, sich immer bewusst werden kann, wie will ich diese Balance? Und wenn wir Work-Life-Balance, ich mag das Wort nicht, weil es eigentlich einen falschen Eindruck vermittelt, nämlich als müssten die Waagschalen immer in der Mitte sein und gleich befüllt sein. Und ich verstehe Work-Life-Balance als meine Entscheidung, als Mitarbeiter, was ich auf die Waagschale lege. Und das kann sein, in einer Phase, wo ich Karriere machen will, wo ich was erreichen will, wo ich neu irgendwo bin, dass voll der berufliche Kontext schwer wiegt und beladen ist auf der Waagschale und das Privatleben halt hinten anstehen muss. Und dann in einer anderen Lebenssituation, beispielsweise ich habe ein Kind gekriegt, ich will es aufwachsen sehen, die ersten Lebensmonate oder Jahre erleben, dass ich dann sage, okay, jetzt ist mal ein bisschen leichtgewichtiger die Schale, in der das Berufliche liegt und das Private wiegt wichtiger. Und das bieten zu können, finde ich, ist ein echter Wettbewerbsvorteil.
0: Genau, das war meine Frage. Als Wettbewerbsvorteil wurde es ja damals bei der Einführung auch angepriesen. Hat sich das nach Ihrer Erfahrung bestätigt?
1: Ja, das ist ein Thema, was sehr oft angesprochen wird. Übrigens in der, in der jetzt jungen Generation noch öfter angesprochen wird, wo das Thema Zeitautonomie eine ganz große Rolle spielt. Wir sind gerade dabei, mit unserem Betriebsrat ein neues Zeitmodell zu verhandeln. Da kann ich jetzt nicht so wirklich ins Detail gehen, weil wir uns Vertraulichkeit vorgenommen haben. Aber das Wahlarbeitszeitmodell, wie Sie es beschrieben haben, bleibt. Das ist uns wichtig. Wir wollen aber in der Steuerung der täglichen Arbeitszeit noch ein bisschen innovativer werden und auch hier der Flexibilität mehr Raum geben, dass Mitarbeiter gemeinsam mit der Führungskraft entscheiden können, was ist der Zeitaufwand, der im Moment für Trumpf nötig ist und den ich als Mitarbeiter erbringen kann um hier auch dieses unterschiedliche Ausbalancieren der beiden Waagschalen, Privat und Beruf, besser zu ermöglichen.
0: Und wann, glauben Sie, sind Sie soweit, dass das dann verabschiedet wird?
1: Ich glaube, dass das eine Frage von Tagen ist. Mein Team verhandelt gerade intensiv, während wir beide hier sprechen. Und wir wollen eigentlich bis zur Sommerpause durch sein und würden dann im Herbst das kommunizieren nach der Sommerpause sowohl an die Mitarbeiter und dann gerne auch natürlich an die Öffentlichkeit.
0: Prima. Äh, ha haben Sie denn so anekdotische Erfahrungen oder aus direkten Gesprächen äh, äh, wissen Sie, äh, wie die Mitarbeitenden die
1: gewonnene Zeit einsetzen? Ja, ähm, das Thema. Kinder erziehen und Kinder aufwachsen sehen, ist das zentrale Thema. Finde ich auch wunderschön für ein Familienunternehmen ja auch perfekt passend. Das Thema Pflege nimmt eine immer größere Rolle ein. Also es gibt doch immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Auszeit oder eine Reduzierung der Arbeitszeit für die Pflege von Familienangehörigen nehmen. Und es häuft sich auch der Wunsch, noch irgendetwas nebenbei zu tun. Ich freue mich dann immer sehr, wenn das karitative NGO-Tätigkeiten sind, ähm, soziale Themen sind. Viele, viele unserer Mitarbeiter sind nebenbei sozial engagiert. Und da merkt man dann, dass es häufig eben zeitlich sie so in Anspruch nimmt, dass sie sogar bereit sind, auf Gehalt zu verzichten, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, um in diesem ehrenamtlichen Teil weiter das leisten zu können, was sie leisten wollen. Das freut uns natürlich sehr.
0: Bei Ihrem Ausstieg aus der Finanzbranche haben Sie ja selbst die Gelegenheit für ein Sabbatical genutzt. Ja. Verraten Sie uns, wie Sie die Zeit genutzt
1: haben? Erstmal verrate ich Ihnen, dass es die schönste Zeit meines Lebens war. Das darf man eigentlich nicht laut sagen, aber so war es. Ich habe mich bewusst entschieden und habe das auch damals allen Personalberatern gesagt, dass ich ein Jahr nicht erreichbar bin. Das Erste, was ich gemacht habe, war, wir sind vier Monate auf einem Kreuzfahrtschiff um die Welt gefahren, also eine Weltreise gemacht die leider nicht in Australien vorbeikam, sodass wir danach dann noch mal zwei Monate nach Australien geflogen sind. Und die andere Hälfte des Jahres habe ich ein Buch geschrieben. Ich wollte immer mal einen Roman schreiben, habe mal ein Fachbuch geschrieben, aber wollte mal diese freie Assoziation und Kreativität ausnutzen, bevor Sie nachfragen, nein, das können Sie nicht auf Amazon bestellen, weil äh, ich mir damals selber auferlegt habe, dass es mindestens fünf Jahre dauert, bis ich es veröffentliche, weil es war, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, auch ein Stück autobiografisch. Es geht um korrupte Banker und äh, deren Verwicklungen in internationale Drogengeschäfte etc. Spielt in München und jeder hätte sich erkannt oder gemeint zu erkennen in der Bank und deswegen liegt dieses Buch zu Hause. In gebundener Form. Und vielleicht gibt es irgendwann mal die Gelegenheit, es doch zu veröffentlichen.
0: Unter einem Pseudonym?
1: Das habe ich auch schon überlegt, ob ich das tue. Ähm, aber ehrlich gesagt, das würde mir jetzt nicht gefallen. Ich finde, wenn, muss man auch dazu stehen, was man da geschrieben hat.
0: Okay, äh, zurück äh, von der Literatur äh, zum Alltag im Unternehmen. Trumpf bietet seinen Mitarbeitenden ja nicht nur vieles, sie haben etliches schon aufgezählt, sondern es wird natürlich auch viel verlangt. Und ja. wenn wir einmal von den fachlichen Qualifikationen sprechen, welche ja. sind zurzeit besonders gefragt?
1: Ja, auch das wechselt natürlich immer mal. Und man muss aufpassen, dass man da nicht zu kurzzyklisch wird, weil in dem Moment wo ich sage, die Softwareentwickler und jemand richtet sein Studium heute danach aus und sagt, jetzt mache ich nur noch Softwareentwicklung, dann haben wir vielleicht die Situation, bis er fertig ist, dass wir, keine Ahnung, die Kulturwissenschaftler suchen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr schwarz-weiß. Aber es sind natürlich schon ein paar langfristige Trends erkennbar. Das Thema Digitalisierung wird ein Thema sein der nächsten fünf bis zehn Jahre. Und wer heute keine Digitalisierungserfahrung aus dem Studio mitbringt, der hat aus meiner Sicht schon irgendwas falsch gemacht. Jetzt ist ja immer die Frage, welchen Grad Ja, muss ich coden können? Nein, wenn ich nicht in die Softwareentwicklung will, aber muss ich ein Verständnis dafür haben, was in der Softwareentwicklung passiert, was in Digitalisierung, insbesondere unter dem Stichwort Industrie 4.0, Vernetzung, Smart Factory, mit diesen Begriffen muss ich was anfangen können und äh, da würde ich auch erwarten, dass dort in den Hochschulen noch deutlich mehr geleistet wird, um Studierende auf diesen Bereichen fit zu machen. Ein zweites großes Thema für uns natürlich ist äh, alles, was sich am Laser nach vorne denken lässt, also Licht als Werkzeug rund um die Photonics. Ein drittes Thema, das Thema Quantentechnologie, wie viele andere auch. Überlegen wir, was wir mit Quantencomputing, Quantentechnologie in Zukunft tun können und sind hier auch bereit zu investieren. Ähm das sind vielleicht so fachliche Dinge, die im Moment aktuell eine Rolle spielen. Aber selbstverständlich, um es klar zu sagen, das Gros der Menschen, die bei uns anfangen und von der Hochschule kommen, ist noch der klassische Maschinenbau ist der Wirtschaftsingenieur, ist und so weiter. Das können Sie beliebig durchdeklinieren. Ich war eben eher jetzt ein wenig in den Nischen unterwegs.
0: Und mit dem, was der klassische Maschinenbauer äh, mitbringt, äh, das ist auch das, was Sie verlangen? Oder vorhin klang das jetzt äh, nicht so einverstanden mit äh, der Ausbildung an den Hochschulen?
1: Also äh, das, das muss man auch wieder etwas differenzierter sehen. Nein, ich bin mit der Ausbildung an den Hochschulen insgesamt nicht unzufrieden, aber ich bin auch nicht besonders glücklich. Warum? Weil nach wie vor zwar Fachvermittlung ausreichend erfolgt, aber wir ja immer mehr merken, dass es auch die Methodenkompetenzen, aber vor allem die persönlichen oder die Sozialkompetenzen sind, die einen Menschen ausmachen und die ihn zu dem machen, was er hinterher dann auch im Unternehmen ist und werden wird. Und da sehe ich schon noch eine Menge Handlungsbedarf an den Hochschulen äh, sehr viel stärker hier zu investieren und über die geeigneten Methoden der Wissensvermittlung, des Lernens, der Netzwerkbildung etc. dafür zu sorgen, dass auch diese Themen nicht zu kurz kommen, auch im klassischen Maschinenbaustudium. Das klingt
0: äh, ja so, als müssten Sie dann äh, diese Teile äh, der Ausbildung dann auch nachholen. Ja. Haben Sie da bestimmte Methoden, Tools, um dann eben diese sozialen Kompetenzen zu vermitteln? vermitteln? Ja,
1: also das, Sie sagen das schon ganz richtig, Herr Steinmüller. Das Unternehmen wird zunehmend zum Reparaturbetrieb von Elternhaus, Schule und Hochschule auf allen Ebenen. Wir machen jetzt, und ich komme sofort zu Ihrer Frage, aktuell für unsere neu einsteigenden Auszubildenden einen mathe nachhilfekurs in den Sommerferien. Weil wir nicht daran glauben, dass sie sonst in der Lage sind, die anspruchsvollen Ausbildungsgänge bei uns entsprechend absolvieren zu können. Propedeutika für Hochschulabsolventen machen wir dann eher auf dem Thema Sozialkompetenzen indem wir beispielsweise bei unseren trainee graduate Programs, von Anfang an darauf setzen, dass sie sich miteinander vernetzen, dass sie gemeinsame Projekte machen, dass sie einen Mentor an die Seite bekommen, dass sie etc. etc. mit ganz vielen einzelnen Themen und Instrumenten versuchen wir das, was wir da als Defizit der Hochschulausbildung sehen, möglichst schnell nachzuholen. Aber wir lernen auch von denen. Ein, eins meiner Lieblingsbeispiele ist unser Reverse-Mentoring-Konzept. Reverse-Mentoring heißt, ich habe beispielsweise einen 21-jährigen Mentor. Es ist ein DHBW-Student, der mir als seinem Mentee beibringt, was nur er kennt, nämlich beispielsweise soziale Netzwerke. Ich habe durch ihn gelernt, was TikTok ist, also gut zwei Jahre her, da waren wir alle noch nicht ganz so weit und wussten das, warum Facebook etwas ist, wo er nicht präsent ist, weil es seine Großeltern betrifft und die dieses Instrument für sich nutzen. Und er sagt, was soll ich auf einem sozialen Medium sein, wo meine Großeltern unterwegs sind? Und das ist schon erhellend. Also diese Auseinandersetzung, dieses generationsübergreifende Voneinanderlernen und Miteinanderlernen, das, glaube ich, bekommt in Zukunft noch eine viel größere Bedeutung.
0: Können Sie äh, vielleicht eine Geschichte oder ein Erlebnis aus einem Vorstellungsgespräch erzählen, wo Sie ein junger Mensch äh, besonders beeindruckt hat mit seiner Schlagfertigkeit, mit seinem sozialen oder fachlichen Kompetenz?
1: Ähm, ja, gerne. Aber eins, was ich nicht direkt erlebt habe, und ich mache mir die Geschichte ja. nicht zu eigen, sondern sie stammt ja. von einem mir sehr gut bekannten Sternekoch, ein mhm. guter Freund, zwei Sterne, mhm. der einen Auszubildenden da hatte. und mhm. Dann der Auszubildende sehr viele Fragen gestellt hat, extrem auch überzeugt war von dem, was er kann. Und dann ganz am Ende zu dem Sternekoch sagte, also sehr geehrter Herr X, ich danke für das Gespräch. Ich nehme Sie in meine engere Auswahl. Und das zeigt, finde ich, sehr schön, diese diese andere Denke, dieses auf Augenhöhe sein, dieses Teilhaben wollen. Und ich stelle das auch fest, auch in meinen Gesprächen. Ich äh, gebe mir immer große Mühe, ähm, wirklich jeden Mitarbeiter, der in HR, im Personalbereich von Trumpf neu anfängt, kennenzulernen vorher. Ich habe auch heute Nachmittag wieder ein solches Gespräch. Und bei diesen Gesprächen frage ich die Hälfte der Zeit und lasse mich die andere Hälfte fragen. Damit genug Zeit besteht für den Bewerber, auch mir Fragen zu stellen. Und vor zehn Jahren, auch vor fünf Jahren, hätte mich noch keiner gefragt, wie viel Zeit er denn mobil arbeiten dürfte. Wie denn die Altersversorgung sei bei Trumpf ob wir denn auch in nachhaltige Anlagen investieren würden, wenn wir unsere betriebliche Altersversorgung machen. Wie hoch unser Footprint ist und ob wir Klimaneutralität tatsächlich erreichen werden 2030, wie wir es in der Presse versprochen haben. Das sind so völlig andere Themen als die, die ich die letzten 30 Jahre erlebt habe in Vorstellungsgesprächen. Extrem herausfordernd, sehr spannend und steht, glaube ich, für ein ganz anderes Selbstbewusstsein der jetzt kommenden Generation.
0: Äh, auch wie, egal wie die kommende Generation aussieht, es werden immer noch äh, zu wenig Frauen sein. Ja. Äh, der Frauenmangel in den technischen, naturwissenschaftlichen Studienfächern ist ja notorisch. Ja. Äh, wie hoch ist denn bei Trumpf der Frauenanteil in technischen Berufen?
1: Also wir haben ungefähr 25 Prozent Frauen im Unternehmen, ein Viertel. Das reicht uns natürlich auch nicht. Ähm, wir hätten auch gerne mehr. Wir tun da auch viel für. Also die ganze Frage von MINT äh, frühzeitig und ich rede nicht von den Schulabgängern, sondern ich rede von den Kindergärten, mhm. dort das Thema Technik zu bespielen, ähm, wir sind sehr stark engagiert in der Wissensfabrik und sonstigen äh, Dingen, die das versuchen, wirklich den jungen Menschen näher zu bringen. Und besonders eben die Mädchen, die jungen Frauen zu begeistern für die MINT-Fächer. Das ist ein, ein klarer Auftrag, den wir als Unternehmen uns auch angenommen haben. Und ich würde immer lieber bei gleicher Qualifikation eine Frau einstellen und befördern, damit wir schlicht und ergreifend den Anteil der Frauen im Unternehmen erhöhen. Ich möchte aber auch dazu sagen, ich rede über Vielfalt und Diversität. Und das ist natürlich nicht nur Frauenförderung, sondern das geht genauso in alle anderen Aspekte der Vielfalt hinein. Also ethnische Herkunft, Religion, geschlechtliche Orientierung etc. sind Themen, die wir uns genauso anschauen müssen, wo wir auch bunter werden wollen, mehr Vielfalt im Unternehmen haben wollen. Und ich habe jetzt mit Sicherheit politisch unkorrekt ein, zwei Aspekte von Diversity vergessen und den Tisch fallen lassen.
0: Sie hatten ja beim äh, anderen Gespräch, äh, wo wir beide dabei waren, gesagt, wenn wir bunter werden, dann werden also in uns, unseren Unternehmen, also allgemein nicht nur auf Trumpf bezogen, dann werden wir auch wirklich erfolgreicher. Ja. Aber woher kommt denn dieses Jungtim zwischen Diversität und Erfolg?
1: Also erstmal kann ich es wissenschaftlich belegen. Denn es gibt diverse Studien mittlerweile, die eins zu eins nachweisen, dass diverse Teams, also Teams, die aus unterschiedlichen Komponenten zusammengestellt sind, erfolgreicher sind und zwar durch alle Funktionen, durch im Vertrieb, in der Entwicklung, in HR, als Teams, die tendenziell selbstähnlich sind. Und äh, ich erlebe das auch so. Also in dem Moment, wo ich mein Management Team, das ich hier vor Ort vorgefunden habe, aufgebrochen habe und Typen hineingesetzt habe, die gar nicht klassisch in HR groß geworden sind, sondern zum Beispiel in der Produktion oder ganz woanders, merke ich, dass unsere Diskussionen viel belebender sind, diverser sind, unterschiedlicher sind, aber wir am Ende auch einen besseren Output erzielen. Und das, glaube ich, gilt für alle Unternehmen und für Trumpf im Speziellen. Da wollen wir weiter investieren.
0: Jetzt sind Sie ja mit den, in den 70 äh, Ländern nicht unbedingt nur in Staaten vertreten, wo Diversität als Trumpf, also jetzt äh, ein unfreiwilliges Wattspiel, als ja. Trumpf gilt. Äh, ist es dann äh, je nach Region verschieden, wie viel Wert Sie auf Diversität legen?
1: Also, wir versuchen es überall. Und manchmal auch mit klaren Signalen. Wir haben äh, bis vor ein paar Monaten in der Türkei eine CEO gehabt, unserer türkischen Gesellschaft, eine Frau. Und die hat da richtig zu kämpfen gehabt hat das toll gemacht und erfolgreich, ist jetzt nach Deutschland wieder zurückgekehrt, um hier eine weiterführende Aufgabe zu übernehmen. Also man muss dann auch schon mit viel Symbolkraft versuchen, das entsprechend zu stärken. Aber Sie haben natürlich recht, wir sind in Ländern aktiv, wo es teilweise unvorstellbar wäre, dass Frauen äh, in, in, im gleichen Maße Karriere machen, wie wir das in Deutschland tun. Und da wieder den Stachel zu löcken, auch unseren Einfluss zu nutzen, politischen Einfluss, aber auch indem wir es im Unternehmen anders machen, das ist schon auch ein Ziel, das uns beschäftigt.
0: So Faktoren der Diversität sind ja eben auch sexuelle Orientierung und religiöse Überzeugung. Ja. Und äh, beides kann sich ja im Laufe des Lebens äh, ändern, auch ohne dass das jemand, sage mal, geplant hat oder vorhatte. Ähm, inwieweit müssen Sie sich denn äh, dann als Unternehmen auf so etwas einstellen?
1: Ja, äh, das ist absolut wichtig, dass man hier als Unternehmen eine offene Tür, eine hinreichend, eine gebende Hand hat, ein Verständnis, ein, ein, ein wohlwollendes Ohr. Ich selber habe eine Situation im unmittelbaren Umfeld hier gehabt, wo jemand seine geschlechtliche Identität verändert hat und äh, diesen Prozess entsprechend zu begleiten. Ich habe ein anderes Beratungsgespräch hier innerhalb des Hauses zum gleichen Thema geführt. Da muss man als Unternehmen alles tun, um glaubwürdig und und wirklich auch nachhaltig an der Seite der entsprechenden Kolleginnen und Kollegen zu sein. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn jemand vom protestantischen Glauben zum katholischen, was es ja noch einfach macht, übertritt. Oder zum muslimischen Glauben oder Buddhist wird. Das, äh, erstens geht es das Unternehmen nicht direkt etwas an, aber zum anderen da offen zu sein und, und wertschätzend. Das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe, die wir als Führungskräfte alle haben in unseren Unternehmen.
0: Und äh, gibt es da auch äh, schon Veränderungen innerhalb der Führungsriege? Inwiefern? Da, dass die, diese Führungsriege eben auch diverser geworden ist.
1: Also das kann ich auch nicht wirklich beurteilen, weil wir es nicht, nicht erheben. Wir fragen ja, also bei Frau Mann sieht man es. Ja? Bei Hautfarbe sieht man es. Ja? Religion ist, glaube ich, mal abgefragt worden, wenn ich ins Unternehmen eintrete, aber ist auch kein dauerhaft gepflegtes Merkmal, außer vielleicht für die Lohnsteuerabrechnung. Sexuelle Orientierung auch nicht wirklich, fragen wir auch nicht ab. Ähm, aber wenn Sie sich unsere Unternehmensleitung anschauen, dann haben Sie sichtlich und erkennbar eine Frau. Sie haben nicht sichtbar, aber trotzdem bekannt im Unternehmen, mich als offen homosexuellen Mann und ich weiß nicht, ob vielleicht einer meiner Kollegen muslimischen Glaubens ist oder was auch immer wir sonst noch für Merkmale haben. Aber die Offenheit ist auf jeden Fall da im Unternehmen.
0: Sie hatten äh, vorhin äh, gesagt, dass es eben mit der Generation Z, mit der Loyalität äh, schwieriger wird. Und äh, möglicherweise gibt es dann auch Enttäuschungen auf Seite des Unternehmens. Äh, halten Sie sich dann, äh, wenn jemand eben rasch wieder gehen will, an den Grundsatz von Helmut Schmidt, äh, Reisende soll man nicht aufhalten oder äh, gibt es eben äh, bestimmte Vorgehensweise, um Mitarbeitende zu halten, äh, die sich schon anderweitig orientieren wollen, äh, aber an denen das Unternehmen weiterhin interessiert
1: ist? Also ich glaube schon, dass der Grundsatz Reisende soll man nicht aufhalten, ich benutze das ganz oft, diesen Begriff, richtig ist. Aber man darf ja schon noch mal hinterfragen, ob der Reisende sich eigentlich der Gefahren seiner Reise bewusst ist äh, und ob der richtige Zeitpunkt zur Reise ist. Aber wenn das dann bejaht ist und im Gespräch geklärt ist, dann finde ich, muss man als Unternehmen auch sagen, geh mit Gott, aber geh, aber komm gerne wieder. Ähm, ich habe in der Bank erlebt, da gab es einen Austrittsbogen, aber das ist jetzt weit zurück, Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre. Und da war immer schon angekreuzt, Wiedereintritt ausgeschlossen. Also die Default-Option der Bank war, wer einmal geht, kommt nie wieder. Und mir ist berichtet worden, bei Trumpf war das auch früher mal der Fall. Und das ist etwas, was sich in der Kultur völlig verändert hat. Ja, auch in Austrittsgesprächen ist das Wichtigste, zu verstehen, was hätten wir besser machen können damit derjenige nicht gegangen wäre, aber auch, was können wir tun, um Kontakt zu halten, denjenigen wieder zurückzuholen, immer unterstellt, es war eine gute Mitarbeiterin, ein guter Mitarbeiter, den wir auch gerne wieder begrüßen bei uns. Das hat sich schon massiv geändert und zum anderen, natürlich müssen wir alles tun, um gute Mitarbeiter im Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, durch geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen durch ein Gehaltssystem, das wettbewerbsfähig ist, durch ein ziele das einen ordentlichen Bonus abwirft und so weiter. Das sind schon Themen, die wir uns sehr genau und sehr intensiv anschauen.
0: Vielen Dank, Herr Maaßen. Zum Abschluss möchte ich noch mal auf ein typisches Gespräch aus einem Vorstellungsgespräch zurück, aus einer typischen Frage, aus einem Vorstellungsgespräch zurückkommen. Nämlich, wo sehen Sie sich in fünf
1: Jahren? Jetzt muss ich rechnen. Also ich bin jetzt 56, in fünf Jahren 61, damit zu früh, um zu jung, um in den Ruhestand zu gehen. Das tut man bei Trumpf als Geschäftsführer in der Regel mit 63, also hier.
0: Okay, das war jetzt ein bestimmtes Ende und äh, da brauchen wir jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank, Herr Maaßen, für dieses aufschlussreiche und auch unterhaltsame Gespräch. Und Sehr ich bedanke gerne. mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Und wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast und schalten Sie wieder ein. Es verabschiedet sich Peter Steinmüller. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.